0: Vara y Carmen Valle. Escucha un programa nuevo todos los lunes con temas actuales, entrevistas, historias reales y más. Comenzamos. Hola Carmen, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Orquídea, buenos días, buenos días a todos. Qué bueno que están escuchándonos aquí en Hablando Luz y pues siempre con
1: novedades. Y ahora, pues vamos a hablar algo que no no hemos hablado mucho, pero que está en boga y Todo el mundo ahorita está viendo las Olimpiadas, o sea, es tiempo de Olimpiadas. No están practicando mucho deporte porque ya sabes, la pandemia no puedes salir y demás. Pero es una época que pasa cada cuatro o cinco años en esta ocasión. Todo el mundo disfruta con las olimpiadas y que está, ya sabes, criticando atletas, admirándonos por otros atletas. En el programa pasado tú mencionaste de las gimnastas y que las de nado, nado sincronizado. Y digamos que hay de todo para que todo el mundo agarre a, a su favorito. Sí, a mí la verdad que me inspira
0: muchísimo porque siempre el deporte es algo que eh, deberíamos de llevar todos en, nuestro, en nuestra vida. A mí me admiran muchísimo los, los deportistas que se entrenan tanto para pues estar ahí en esos Juegos Olímpicos, que no es nada fácil llegar y, y de alguna manera también es padre ver que cada vez hay más mujeres. Este año, por ejemplo, veo que hay más deportes también mixtos que se comparten y seguramente eso o sea, nos lleva a, a decir que cada vez hay más mujeres. Cada vez estamos como logrando una sociedad más equitativa, no lo sé, ¿no? Pero definitivamente el apoyo mutuo entre todos creo que es es una buena manera de, de generar una convivencia social y un trabajo también en equipo.
1: Totalmente, y esto que dices de que hay más mujeres, creo que es muy importante aunque tristemente nada más las vemos o nada más suenan cada cuatro años o son a las que tienen más patrocinio pero bueno nuestro invitado nos va a venir a hablar un poquitito más de eso porque él sí está un poco más o bueno mucho más empapado con el deporte y con las mujeres por el proyecto que está haciendo ahorita ahorita está tiene un proyecto que se llama la cancha que es sobre que es un espacio dirigido a mujeres deportistas okay. donde requiere quiere reconocer y dar a conocer a deportistas mexicanas para que todos sepamos pues quiénes son qué hacen o o ¿qué onda con ellas? Y él es un productor audiovisual y fotógrafo freelance y ha trabajado para mil lugares para organizaciones civiles, para ONGs, por ejemplo, para Justicia Pro Personas, para El Poder del Consumidor, para el INE, eh, ha realizado spots comerciales, cortometrajes, productos audiovisuales, colaboraciones con Notimex, Canal 14, TV UNAM y llegó a la luz con la fotografía y que es de ahí de donde yo lo conozco. Entonces él es Raimundo Cuevas Cuevas. Hola Ray, ¿cómo estás? Hola
2: Orquídea, muy bien, ¿y tú? Hola Carmen.
0: Bienvenido Raimundo, muchas gracias por acompañarnos en el programa.
2: <risa> muchas gracias, muchas gracias Orquídea, muchas gracias Carmen. Eh, es un placer estar aquí con ustedes, he eh, conocido su proyecto y me encanta. Como bien lo dice Orquídea, soy fotógrafo nos conocimos en el ámbito fotográfico y pues la luz es parte fundamental de, de mi día a día.
1: Pero dinos, ¿qué onda contigo? O sea, ¿quién eres? ¿Cómo surgió esto de la, de la cancha? O sea, ¿qué onda contigo en la luz?
2: Muy bien, pues eh, te cuento, espero no hacerlo muy largo, ustedes me dirán. Por supuesto, yo descubrí la fotografía, ahora lo leo desde muy pequeño, me gustaba, ¿no? Me interesaba, pero lo descubrí esta... Esta afición en la universidad. Ya en mis clases de fotografía. Eh, yo estudié en la UAM Xochimilco. Comunicación social. Cuando entré. ...a fotografía con una maestra... ...que es una amiga nuestra... ...orquídea, este... ...Adriana Egan, pues... Ayuda,
1: Adriana, si nos escuchas... ...que no creo, ¿verdad? Oh, Pero hay que mandar saludos...
2: Ojalá nos escuche y por supuesto un ¿Sí saludo... Padre. Sí, sí, hay que mandárselo, ¿no? Bueno, pues conozco la fotografía ahí... ...en la UAM... ...y pues me transformó mi mundo... ...decidí seguir con ella y crear historias a partir de la imagen. Por supuesto que luchamos con una cuestión técnica y una cuestión de narrativa al hacer fotografía y pues la cuestión técnica tú sabes que, que es justo eso, de cómo medir y medir la luz a través del de tiempo, la cantidad y la sensibilidad. Entonces, pues en la cuestión técnica he ido desarrollándome en varios lados, pero en la cuestión narrativa, pues siempre ha estado de la mano con el género, con el proceso de equidad entre los géneros, mi tesis fue sobre el cuerpo he participado como bien dices con Justicia Pro Persona que es una organización civil que se dedica a acompañar a madres víctimas de feminicidio ellas son abogadas que acompañan y ayudan, apoyan a las madres de hijas que fueron víctimas de feminicidio, entonces en mi cuestión personal y laboral siempre he tenido la intención de, de dar un poco más a la sociedad y en mi caso soy, por supuesto, hijo de una madre soltera, pero además es sobrino, o sea, tenemos, son ocho tías y un tío. Siempre estuve rodeado de mujeres y analizo circunstancias de ellas y ahora mi intención es apoyar, poner un granito de arena en la cuestión de, del género. Entonces, bueno, a eso... A eso me dedico y pues eh, entre eso y un poco la necesidad que detectamos que, que en parte eh, a mí me, me ocurrió que soy un fanático de los deportes. Me encanta practicarlos pero y, y mucho más también verlos, pero pues veía que en los medios nacionales, e incluso en cable y otras te, plataformas, vemos fútbol, ¿no? En primera de cuentas es nos cuentan el fútbol como uno de los máximos deportes y entendemos que, que es una industria completamente nacional y mundial, ¿no? Internacional, que está encaminada a, a darnos ese producto. Y pues en México, como, como sabemos, hay una, las principales televisoras son dueñas de equipos de fútbol y obviamente quieren vender su producto. Entonces poco nos cuentan de todos los demás deportes que se practican cada semana de, en parques en, en gimnasios en escuelas, poco te enteras de ellos ¿no? por ejemplo pues ahora hay en las olimpiadas ¿no?
1: o sea hay muchas competencias ¿no? que tampoco vemos
2: Sí, no, competencias y o sea competencias de ya deportistas profesionales o amateurs pero también para practicar ¿no? pareciera que los niños solo tienen esa alternativa abrieron un nuevo mercado con el fútbol femenil para las niñas pero pues no, no hay mucho más ¿no? en, en medios. Y la verdad es que fue una grata sorpresa esa, que abrir a un mundo donde todo el tiempo hay esta gente practicando otros deportes
0: no sí me encanta esto que, que dices de, del, del tema de que hay otra gente que está practicando otros deportes sobre todo porque ahora que también igual no veo los las olimpiadas de repente surgen pues hay deportes nuevos o cosas que no se han visto antes y, y yo creo que eso eh, habla de que no, no solamente el, el consumo del deporte clásico no que es el fútbol como comentas sería como lo más importante no sino que todo todo tiene como su esfuerzo no obviamente pues es un tema ahí de qué es lo que jala más. Entonces, por ejemplo, no sé tú, como fotógrafo de deporte, ¿cómo te has enfrentado a pues este tipo de circunstancias en donde a veces hay mucha competencia en, en términos de imágenes o ahorita que estás haciendo este proyecto de mujeres deportistas que se me hace una cosa muy, muy buena? ¿Cuáles son los retos que te has enfrentado para poder seguir adelante en tu proyecto?
2: Bueno, eh, la cancha, te cuento sobre su nacimiento, principalmente el reto que se ha enfrentado es a la pandemia. Eh, la cancha nace en octubre del 2019 con la intención de a, realizar entrevistas a mujeres deportistas para que la gente las conozca. Y más allá de solo una entrevista de quién eres y conocer tu trayectoria, intentar que la deportista genere una comunicación con el público por medio de tips deportivos, por medio de ayudar a los interesados a acercarse a su deporte. Entonces, la, una de las primeras sorpresas es que las deportistas son súper cooperativas. No, ¿Por qué no hemos recibido... Sí, la verdad es que fue una gran sorpresa. Yo tuve un primer acercamiento con medios y deportistas trabajando para Notimex, haciendo justo unos reportajes para Río, para las Olimpiadas de Río de Janeiro. Y teníamos cierto acceso por ser la agencia de noticias. Cuando ya se trata de un medio personal, un videoblog, eh, siempre hay menos apoyo institucional. Y las redes sociales nos ayudaron mucho a acercarnos a ellas. Eso que hace de cinco años... No estaba tan arraigado. Ahora es eh, una forma como nos hemos comunicado con ellas, ¿no? Vía Instagram, vía Facebook, etcétera Y el apoyo de ellas ha sido muy grande, muy grato. Y además ver el trabajo que realizan y la difusión que se realizan a sí mismas. Entonces es como doble admiración. Su práctica deportiva y pues la visibilización que ellas buscan. De sí mismas es increíble. Entonces pues nos han apoyado para darnos las entrevistas, para comunicarse con nosotros, para generar tips y demás. Pero pues, desafortunadamente llegó la pandemia y pues a todos nos guardó. No, no es una cuestión solo de medios o de deportistas eh, sobre todo ellas que se cuidan tanto de salud porque implica directamente a su entrenamiento, tuvimos que abrirnos a, a este boom que se dio con, con las redes sociales y lives, pero nos dificultó la presencia ¿no? el citarnos presencialmente con ellas y pues bueno. O sea,
1: ¿cómo era antes de, de esta pandemia? Las, las contactabas por Instagram y luego las ponías así de, si era de fútbol vamos a vernos en la cancha de fútbol o si era el ciclismo, vamos a verlos en esta pista, en el velódromo, o qué era
2: Exacto, este antes de la pandemia íbamos a su cancha, por eso el nombre no o su pista, pero bueno a su cancha, en el caso por ejemplo tenemos a Dulce Figueroa que fuimos al, al frontón y ella es pelotari y la entrevistábamos conocíamos su trayectoria como, primera, como una primera parte después ella nos daba una charla sobre el deporte de dónde practicarlo cómo hacerlo, dónde te puedes acercar etcétera, y finalmente tips para perfeccionar tu técnica, si es que ya lo practicabas ¿no? cómo meter un rebote cómo pegarle a la pelota, etcétera igual lo hicimos en básquetbol lo hicimos en, lo hemos hecho en el lienzo charro, con, con las mujeres charras, clavados entonces nosotros nos acercábamos a ella y ellas, eh, por medio de la entrevista y después una explicación didáctica nos acercaban al deporte.
1: Y en la pandemia ¿qué hiciste?
2: Pues pandemia fue likes, ¿no? Entrevistas de trayectoria a partir de, de Instagram y por supuesto más investigación nos daban frases célebres frases motivacionales, hicimos un playlist para entrenar para practicar deporte en casa y sobre todo algunos videos sobre acondicionamiento físico que ellas realizaban en su casa ¿no? Y ahí ya se, se abrió nuestro aspecto a softball, a tiro con arco, ahora que están tan en boga, hoy que ganamos una medalla también tenemos a contacto con Ana Ferrer que hace levantamiento de pesas. Hemos llegado a, a una gran gama de, de deportes y de mujeres que cada vez va desarrollándose más y enriqueciéndose la cancha.
0: hoy está súper interesante. Yo no sé, por ejemplo, cuando las tienes en tu entrevista o a ti, de lo que te han contado ellas, ¿cuál ha sido el deporte que más te ha llamado la atención? ¿Una? ¿Dos? ¿Cuál ha sido el más difícil de fotografiar?
2: Yo soy un amante del, de los pelotaris, por dos razones. Una, el golpeo, ya sea con... bueno, el frontón se juega en dos modalidades, mano y paleta o raqueta. La pelota que, a la cual se le golpea es de distintos materiales, pero incluso con la mano se le pega una pelota que... Muchas veces se llama de hueso, está en hecha en el País Vasco generalmente, pero es una, es una pelota súper dura, rígida y tal cual, con la mano golpean 25 o 30 metros y es parte de, o sea, así es el juego. Entonces, eh, ¿Sí está
1: hecha de hueso? No,
2: no o sea, eh, no está hecha de hueso, es una canica interna, después viene, se hace con goma y al final tiene una cobertura de un cuero super rígido blanco y entonces pareciera un hueso
1: Ah, ok, sí, no, ya me estoy asustando
2: Pero es muy rígida, la verdad es que es súper este, dura, también llamada llamada pelota dura, etcétera, pero una es, una de mis de mis amores por eso es esa entrega y esa técnica para golpear pero la otra es que la afición mexicana es increíble es muy grande, eh, si lo pusiéramos en números eh, mediáticos eh, redes sociales deportes que se transmiten vía Facebook o estas redes partidos de fútbol o partidos de básquetbol, etcétera, alcanzan un ranking de 200 personas en vivo, cuando transmiten partidos de frontón en México alcanzan un ranking de mil, dos mil personas, o sea es serio? increíble la afición, en, en serio es casi un mundo oculto eh, que, que bueno, yo descubrí sí. y que creo que en, en muchas partes de, de la ciudad y de México no conocen, pero la afición es muy grande y muy entregada, y por parte de las deportistas tenemos campeonas mundiales, campeonas panamericanas de campeones mundiales, la primera jueza en el mundo es mexicana y entonces es un mundo oculto donde somos potencia mundial y eso nunca lo ves en los medios masivos, ¿no?
1: No, si no me dices uh. todo esto ahorita, o sea, yo ni siquiera sabía que se llamaban pelotari. Exacto. Digo, claro que los ves jugando y ves ves hay muchos lugares de frontón donde ves jugando a la gente, pero como amateur, ¿no? Digo, ahí incluso en la UNAM tenemos estas canchas y muchas veces no se usan. Yo me acuerdo que en la facultad utilizaban la parte de atrás de un edificio y unas escaleras y ahí los sí, veías sí. jugando con la pelotita y, y la mano, que yo decía, ¡ay, qué dolor!
2: Y, y generalmente los aficionados jugamos con la pelota blanda, que es de tenis, algunos que apenas eh, arrancan con la pelota de goma, que es, pues estas pelotas que te vendían en la trapalería, ¿no? O en la papelería, sí. y que te pones a jugar, a golpear, pero la tradición del frontón es enorme, es muy añeja y un poco discriminada, ¿sabes? Porque en algunos puntos de, en el caso de la Ciudad de México, que es donde de donde soy y donde más este he tenido contacto, pues muchas veces son como relegadas, ¿no? La gente que está ahí es, cuidado, son fuman mota, están tomados, etcétera. Pero no, a veces en esas canchitas que vemos en los barrios están campeones mundiales, campeones nacionales eh, seleccionados. Incluso el dato de que el frontón es el deporte ...que más medallas le ha dado a México... ...no en Olimpiadas... ...pero a nivel general... ...es uno de los deportes... ...que más medallas le ha dado a México... ...a nivel mundial.
1: ¿Y eso te llevó a buscar a esta chica?
2: Sí, sí... ...a, a ella... ...a Laura Puentes ...la visitamos en Guadalajara... ...le hicimos una sesión de fotos... ...Dulce y Laura son... ...campeonas panamericanas... ...han sido campeones mundiales... ...en juveniles... ...pero como ellas... ...hay muchas, ¿no? La China Cepeda... ...Vero de la Fuente... ...hay muchos representantes... ...pero ellas me gustan y en la cuestión fotográfica, retomando la pregunta de Carmen, la cuestión es que lo más difícil de la fotografía deportiva es dónde publicar o cómo vivir de ella hay pocas agencias en México es más un trabajo por amor al arte con la intención de que en tal vez algún alguna página de stock, de stock libre o de stock te este, la puedan comprar, pero la compra de los derechos de estas fotos pues es es mínima, ¿no? es ...son centavos y si es que te la llegan a comprar... Y colocarte en las agencias es complicado.
0: Sí, pero por ejemplo... ...cuando tú empezaste a hacer este, este proyecto... ...tú ya tenías tu equipo, tu cámara, tus lentes, ¿no? Porque sé que usan varios tipos... Dependiendo de la distancia, de dónde te encuentres... Cuéntanos un poquito, porque esa, esa parte de hacerte de, de tus cosas, así yo le llamo... Pues es, al final de cuentas es tu herramienta, ¿no? Yo en, en algún momento... Yo estoy, también tuve un diplomado de fotografía Porque sin duda es una herramienta Que me ha servido muchísimo Y a veces este, dices, bueno, ¿ahora qué voy a comprar? No, pues este lente porque me va a servir para hacer esto este, No, mejor un lente fijo No, pues necesito un telefoto No, pero ahora ya necesito un zoom Y veo que también en temas de ópticas y tecnología a la, Las cámaras y todo se ha vuelto O sea, una cosa muy revolucionaria Estaba revisando hace un par de días Hay un lente que precisamente inventa Un chico que también se dedica a hacer fotografía y que literal o sea es una cosa pequeñita que puedes conectar a tu teléfono y entonces ya te va a permitir hacer fotografías a distancia de naturaleza de muchas cosas digo wow o sea también avanza muchísimo este tema no de, de las ópticas y las y los lentes
2: pues mira entramos al mundo de o
0: rentas no porque ya me se da mucho que, que hay este empresas que se dedican a rentar equipo no
2: claro claro te cuento te decía entramos al mundo de esa parte oscura. De la fotografía, ¿no?
0: <risa> la verdad
2: porque... Música de
0: fondo, tan 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 Sí,
2: te lo juro, es increíble cómo eh, entras por amor a la fotografía, por plasmar por ver tu foto impresa ¿no? A los de la vieja escuela ahora nuestra foto digital y la accesibilidad a partir de los teléfonos celulares y un poco el amor a los likes si es que tienes tu página de Instagram o, o alguna red social donde subas tus fotos y estás esperando tu respuesta ¿no? Pero el ir generando una profesionalización de tu equipo Generalmente va de la mano De eh, la calidad del equipo Siempre se dice en la fotografía Que te, no es la flecha Es el, el indio por tener hay un, un mal ejemplo pero o con cualquier cámara lo importante es el fotógrafo y es cierto en realidad es cierto ¿no? Es tu arte tu narrativa tu forma de ver es lo que importa en la foto pero cuando estás ya en un proceso profesional donde compran el cliente cierta calidad pues necesitas ir subiendo de herramientas ¿me explico? sí entonces para nosotros los fotógrafos ante el acceso a los equipos como bien dices uno es la renta tuve la oportunidad de empezar con una de las casas de rentas más exitosas en, en México que se llama Renta 1 7D también les mandamos un saludo y ojalá lo escuchen, el boom de ellos como otras es justo el permitir el acceso a estos equipos que son muy caros a los fotógrafos y que la industria además de que estamos en, todavía en este proceso de evolución entre lo análogo y lo digital pues se ha desarrollado rápidamente entonces cada vez te exige mejores cámaras, mejores lentes, muy mucho más eh, equipo de cómputo Equipo de, de almacenaje Red para mandar tus fotos Entonces es una fuerte inversión En mi caso, que caí en las redes De la mercadotecnia, ¿no? entonces cada vez Que salió una mejor cámara, buscaba Alcanzarla, empiezas a Ambicionar de tu lente de kit Quieres el lente 50 milímetros 2.8, 1.8 Porque te da muy buenos retratos Y ahora quieres llegar a un 70-200 para tener Distancia o hacer foto a distancia pues lo he lo he trabajado de dos formas la primera es amigos tener amigos que en los primeros trabajos que tuve me apoyaran con equipo no nos compartíamos la cámara el tripié, el lente hasta que lo, lo grabamos sí la verdad es que <coughs> Generalmente también la foto es un trabajo de equipo y fue ese un primer medio, ¿no? Es buscar que prestarnos equipo hasta que tuvieras la capacidad para comprarlo. Mi familia también me ha apoyado. Y trabajo a trabajo siempre in pienso en invertir. Te paga alguien y un cachito va para, para la inversión del de próximo equipo y otro pues el día a día, ¿no? Y así, he sido, y así ha sido como me he hecho del equipo. Después te das cuenta también que mucho es ambición, o sea, quiero el nuevo lente Tal, y terminas ocupándolo poco Entonces un poco la experiencia te va dando El bagaje para decir No necesitas tanto equipo para hacerlo Mejor necesitas contactos Pero es como cuando tienes No sé en qué otra profesión puede pasar Me imagino Los cuando
1: autos de cada quien.
2: Exacto, esos juguetes donde dices ah, Quiero comprarme tal cosa Y, y hasta que lo logras ¿no? Pero por supuesto que en la cuestión profesional El tener un buen equipo equipo, te suma, te suma mucho para que realices y cuentes mejor tus historias, no son indispensables puedes rentarlas o puedes prescindir y ser mucho más creativo, pero la verdad es que sí suma
1: ¿Cómo le haces cuando es la fotografía en exteriores, por ejemplo, cuando es en su cancha, tienes que llevar luces utilizas la luz natural, o sea, ¿cómo es esta técnica de la iluminación que utilizas?
2: También parte del apoyo de ellas es que nos han ayudado a gestionar la entrada a sus gimnasios o al lugar donde entrena, es todo un proceso, no es una cuestión institucional pero ellas nos, nos han echado la mano mucho a hacerlo, a partir de la partir luz de es, decidimos en el momento generalmente vamos bien, lo, lo repito a partir de las necesidades de, de la luz en cada lugar, este, decidimos en el momento, yo voy preparado con luces LED, con rebotes de luz, con difusores de luz y algún espejo o algo más, y ahí decido, si es una cancha techada y hay acceso a la luz, pongo leds y, e ilumino. Si estamos al aire libre por la situación del, del entrenamiento de ella, nos tocó eh, en esa luz dura, eh, cenital del mediodía, etcétera, pues pongo un difusor para que no se le creen esas sombras en, en los párpados, en los ojos, o si hay una luz ya hacia el atardecer o muy temprano y la cancha está orientada hacia un punto donde nos dé cierta sombra, pues pongo rebotes de luz para apoyar la iluminación entonces es de decidir en el momento la condición e ir preparado
0: cuando ya estás haciendo tus fotografías cómo le explicas a nuestra audiencia este proceso es decir tú intentas congelar un momento del deportista obviamente aplicas tiempo de exposición iso y diafragma y todo eso tiene que ver con la luz ¿Cómo nos puedes definir tu manera de trabajo para poder capturar ese momento
2: pues hay toda una fórmula para ella y, y que la fórmula la vas a responder a partir de la condición de luz en el momento. Por supuesto que tal cual es a partir del tiempo de exposición, un tiempo prolongado y posicionando tu cámara, puede ser en un tripié o si eres, si tienes la capacidad de hacerlo a mano, seguir el objeto. Esto lo puedes hacer en el auto, en, en el tránsito del, del, de periférico, de alguna avenida. Entonces posicionas tu ISO a partir de, de la ansiedad de luz que tienes a ampliando Tu exposición O sea Una exposición larga Y sigues el objeto No alcanzando La misma velocidad Que él Pero Dependiendo de su velocidad También es El momento de seguirlo Y lo sigues De una forma Paralela Y es así Que O sea No lo vas a seguir Por metros Sino tal cual es El giro O el desplazamiento De tu mano Por unos centímetros Y disparas Entonces Es como Logras congelar El objeto Y que el movimiento Sea El O lo que tú veas el movimiento sea lo que está estático.
0: Y no solo haces una toma, sino que haces como 100, ¿no? Y de esas 100 eliges una sola, la buena, ¿no?
2: Sí, sí, o sea imagínate el, la cuestión antes analógica donde usabas rollo, pues tenías 36 tomas por rollo y no podías traer cientos de rollos, ¿no? Entonces se, se pulía mucho más la técnica para que saliera a las de primera, pero de 36 tomas tenías dos o tres buenas, ¿no? Y eso tal vez, en ese entonces yo no tomé deportes, pero me imagino que la, el rango era menor, una toma y ahora con digital, pues bueno, tienes la alternativa de, pues, de tener tomas ilimitadas a partir de la capacidad de tu tarjeta pero sí se hacen muchas tomas para lograr el, una buena, sin embargo la fotografía es también algo algo que vas desarrollando con la experiencia, ¿no? y cada vez, sí. muchas veces muchos fotógrafos que se impacientan porque no logran su objetivo en los primeros meses en, en el primer año Etcétera, hay que decirles que, que esto es de, de mucha talacha y de muchos años. Yo, yo llevo. ¿Hace cuánto tiempo nos conocimos, Orquídea? Unos 15, casi 20 años, unos 18 años. Sí y Ay, sí es cierto Sí, 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 o sea, tendría yo 21, 22, ahora tengo 38 Sí, 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 tal cual okay, 18 años y todavía hay Técnicas que no Desarrollo adecuadamente te, Todo el tiempo estoy aprendiendo más te, Más cursos o de repente Me sorprendo con la capacidad De detectar más rápidamente Las condiciones que se necesita Para hacer una fotografía Entonces, en verdad es un proceso de años Y uh, ustedes pueden decirme a mí que tal vez no soy de los gurús de la fotografía, pero todos te lo dicen, ¿no? los más grandes, los que van empezando es esto es de paciencia, de tiempo, de práctica y así va a ser para conseguir una buena fotografía, sobre todo en una, condi en un, en una condición deportiva, en movimiento ya sea que lo quieras congelar y, y tengas una obturación muy rápida justifiques o ajustes en, con, con tu ISO o quieras hacer estos barridos que pues desarrollas tu técnica y la foto deportiva, como la foto de bodas, son de las que más te ayudan a desarrollarte, porque no puedes decirles, ven, repítelo, ¿no? O vamos a hacerlo de nuevo, <risa> es, ya pasaste, ¿no? En los 100 metros, corriste, pasaste y, y si la tengo bien, si no, ya se fue, ¿no? Igual la boda, sí, ya te dieron Muy el anillo persona. y...
0: capturas
1: el momento. momento.
2: juez, cura, eh, <risa> deténgase, repítalo de nuevo porque voltea a otro lado, ¿no?
1: Ay, perdón, es que no traía el rollo cargado, lo puedes hacer otra vez.
2: Sí, exacto, sí, oh, si se me acabó la pila justo en este momento, por favor, por favor, pues no se puede, pero es eso, práctica para ir respondiendo a, a las necesidades de cada momento. En el caso de la cancha, pues al estar tan cercano con la deportista, pues sí le puedes decir vamos a hacer toma dos, también que ellas lo tomen con calma, se ponen nerviosas, muchas de ellas pueden estar compitiendo frente a la tele con la mirada de cientos de miles, y le pones la cámara y se ponen nerviosas, ¿no? Entonces tenemos que trabajar con ello y sacarles pues, lo mejor de, de ellas para tus fines, ¿no? Porque en lo deportivo son magníficas.
1: Oye, ¿y ellas han visto algo diferente a partir de este proyecto? Así de mm. no sé que más no sé, que más personas las conozcan o que finalmente se les está dando un poco más de respeto a su deporte porque ya lo están conociendo mejor, mensajes, algo algo que digan, me está gustando que, que me vean, o sea, finalmente estoy siendo vista. Porque, seamos sinceros, hay profesiones en donde quienes te ven, o sea, si te ve un número corto de personas y que está dentro de tu misma profesión, pues es lo único. Pero ya hay profesiones que se han vuelto tan mediáticas como los deportistas que finalmente sí es importante que sean, que sean vistas. Como tú dices, las aficiones que tienen. Digamos que si Nike te quiere firmar, pues no va a firmar a alguien que nada más lo vean tres personas.
2: Fíjate que es otra de las sorpresas. Ellas, la gran mayoría ha entendido esa situación que comentas, necesito más visibilidad porque a partir de ella las marcas me pueden apoyar, te, la gente me puede conocer y puedo desarrollar o tener al, al alcance cierto financiamiento es la lucha de todos los deportistas hombres y mujeres, eh, sobre todo a nivel amateur, pues el tener la capacidad y las herramientas para desarrollar su profesión su deporte, entonces mediáticamente sí necesito estos apoyos, ¿no? Estas páginas como la mía que suman para que se den más a conocer, para que alguien la siga, para que una marca se acerque y he, hemos notado una tendencia a su favor. También no es mentira o todos sabemos que en la cuestión digital pues está este boom de los influencers que en muchos aspectos pues son jóvenes haciendo... Ciertas, siguiendo ciertas tendencias para conseguir seguidores. En el caso de las deportistas, no entran tanto a estas tendencias, este superfluas o no, sino tal cual es, quiero mostrar lo que yo hago en mi día a día. Pues son deportistas de alto rendimiento, o sea, le dedican cinco, seis, 8 horas al día a su deporte y lo hacen muy bien. Las que menos lo hacen sé, son por pena, poco por también lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Este, el miedo a qué dirán, lo haré bien, te dirán que tal vez me, me critican y demás, pero casi todas se enfrentan a este cambio mediático. Lo hacen muy bien y a partir de la cancha, creo que nuestro granito de arena ha sido sobre todo el no discriminar a los deportistas, a las deportistas por el número de seguidores. Incluso tal vez las más famosas son las que menos tiempo nos dan o más les cuesta destinarnos un tiempo en su agenda, porque es parte de algo que tampoco conocemos. Viajan todo el tiempo, tienen que estar haciendo campamentos en la República o en el extranjero y necesitan muchos recursos. Entonces trabajan, apoyan a ciertas escuelas, ayudan a ciertos entrenadores, o sea, tienen un nivel de compromiso para su deporte fuera de practicarlo muy alto. Entonces creo que es parte de nuestro gran arena para ellas ser un canal más que difunde y para público, pues un canal que les permita pues apoyarlas. Por ejemplo, hay un a nivel nacional, hay un programa, bueno, hay Exatlón, que es un, un programa de TV Azteca, que en lo que le ha atinado es el acercar a las deportistas al público. Ves ahí ciertos deportistas que nunca habías escuchado, pero que cuando entras a su página, pues tiene muchos seguidores, tiene muchos logros, incluso están en, el, en los equipos de los desconocidos. Entonces, es un acierto, los deportistas o al nivel deportivo, muchas aspiran a que este programa los, los llame, porque es un canal muy importante Para que obtengan financiamiento Para que las conozca más gente Para que se acerquen las marcas Entonces, pues bueno, nosotros Intentamos emular algo así Sin que tengan que competir entre ellas Pero sí que nos platiquen Y nos digan qué es lo que A qué se dedican, qué es lo que hacen y cómo son Porque pues estamos hablando de Jóvenes mexicanas con Ilusiones, con fuerza de voluntad Inmensa, una disciplina Increíble, entonces pues eh, Intentamos en la cancha que las conozcan, que ellas se expresen abiertamente y también algo que me había faltado decir es que intentamos no ser el protagonista. No, no intento el sobresalir o el verme como un experto en el deporte y entonces intentar debatir con alguien o ¿no? con, un, con una deportista. Es más a partir de la admiración el que las conozcan y el que ellas se expresen abiertamente.
1: Oye, cuéntanos nada más así como último, ¿qué onda con los financiamientos? Si alguien está interesado en el proyecto ya sea para apoyar a deportistas para apoyarte a ti, o si quieren que tú les tomes fotografías para la cancha o de forma independiente que o sea qué onda con eso para las, para
2: las deportistas sería abiertamente entren ya sea que entren a la cancha y a partir de ahí vean a las deportistas que hemos tenido y a las que vamos a tener y pues la sigan conversen con ellas por ejemplo hace una semana estaba silvia eh, que va a ser seleccionada que hoy justo dan la lista de la selección y estaba haciendo bolsillos bolsitas de gomitas para venderlas ellas de Tijuana, de venderlas en pues en su campo de entrenamiento en su calle, bolsitas de, de gomitas para venderlas en 10 pesos y a partir de las herramientas de Instagram, pues tú les puedas dar una insignia y eso les genera un ingreso ahí Pues muchas están haciendo ese tipo de dinámicas para generarse un ingreso y comprar uniformes, hacen playeras, las boxeadoras necesitan patrocinadores. Eh, hay toda una industria que no vemos de apoyo apoyo a las deportistas para la cancha vamos a empezar una ronda de nuevas entrevistas y por supuesto el apoyo principal es suscribirse estar atentos a los productos criticarnos, decirnos, recomendarnos y a partir de las herramientas que, que te permiten las redes sociales, ¿no? las herramientas de financiamiento ya sea por aportación económica, insignias, estrellas pues vamos generando pues una ganancia económica hasta ahora, hasta el día de hoy no, no la hemos recibido, o sea no la hemos ejecutado, todo ha sido por amor a, al deporte, por amor a, a lo que hacemos, pero se va a abrir este canal para poder hacerlo eh, masivamente.
0: Ray, pues muchísimas gracias por estar aquí en el programa qué bueno que estás haciendo este proyecto importante para las mujeres, para seguir apoyándolas felicidades, pues nos vamos Orquídea que ya el
1: tiempo siempre siempre se nos come
2: Muchas gracias Orquídea, muchas gracias a ti Carmen, gracias por este espacio, me encanta, un, un saludo y que te, venga mucho éxito para ustedes.
1: Muchísimas gracias, todos los datos de contacto de Raimundo, Instagram, bueno de este proyecto de La Cancha, Instagram, Facebook y Twitter, los van a encontrar en la descripción, entonces, eh, ¿qué es La Cancha? Carmen, recuérdanos. Sí,
0: pues no se olviden de escucharnos y seguirnos en nuestras redes como Hablando Luz y que nos sigan escribiendo a nuestro correo hablando luz@gmail.com. Ahí estamos para escucharla siempre, escucharlos también y muchísimas gracias.
1: Gracias, perdón, es la cancha MD. Está en la descripción. Pero bueno, muchísimas gracias. Bye bye. Uh -huh.